1: Ingeniería en Marcha.
2: Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este día, martes 13 de marzo de 2018. Gracias por sintonizarnos. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va en este día?
0: Muy, muy bien, muy bien, maestro. Martes 13 de ya de qué calor. qué piensas? ¿Es de, de buena suerte o de mala suerte? Yo creo que de buena.
2: Eh, la suerte, uno, uno es quien decide. Sí, se la hace. Y lo hace, ¿no?
0: Sí, pues eh, nos da mucho gusto de que nos estén escuchando. Siempre, como siempre, les invitamos a que se comuniquen con nosotros. Se pueden comunicar... Eh, ...vía Facebook, vía Telefónica al 55368989... ...ahí está la ingeniera Claudia Delgado... ...del Departamento de Construcción... ...atendiendo sus llamadas... ...y también les recordamos que pueden descargar el programa... Eh, ...de la página www.enmarcha.unamx. ...ahí este eh, eh, pueden buscar los programas pasados... ...y se suben más o menos dos días después de que se emiten.
2: Muy bien, pues nos gustaría mucho que estuviera en comunicación con nosotros... Eh, con sus comentarios, con sus sugerencias participando acerca de los temas. El día de hoy tenemos eh, a dos alumnos de la Facultad de Ingeniería que nos van a, pl a platicar acerca de una competencia que se denomina Fórmula SAE. Más adelante estarán con nosotros hablando de la tutoría en la Facultad de Ingeniería y muy, muy particularmente de un instrumento que se utiliza para establecer comunicación entre profesores y alumnos es la bitácora, la bitácora FI del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que se otorga cada año a profesionistas y profesoras investigadoras distinguidas. Así es que, no se vaya, acompáñenos.
3: Estás en Ingeniería, Ingeniería en marcha, marcha, marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores, o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.com .mx Fórmula SAE es una competencia de diseño de un prototipo de auto de carreras realizado exclusivamente por estudiantes universitarios activos. UNAM Motorsports. Ha representado a la máxima casa de estudios en Lincoln, Nebraska, y por primera vez en México participa en el primer certamen nacional de pruebas estáticas, realizado en la Facultad de Ingeniería.
2: Fórmula SAE. Bueno, pues están con nosotros Francisco Marichi. Francisco, bienvenido, buenas tardes.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Estudiante de mecatrónica. Sí, así es. Y nos acompaña también Isaí Ibáñez, estudiante de computación. Así es, buenas tardes. Bueno, ustedes forman parte del equipo de la Facultad de Ingeniería que ganaron un primer lugar en la Fórmula SAE. Platícanos un poquito. ¿Qué es eso de la Fórmula SAE? Ya escuchamos una cápsula, ustedes también escucharon, nuestro público
4: también lo pudo hacer, pero platíquenos un poquito más. Sí, claro, bueno, pues Fórmula SAE es una competencia que nace en el 83 en Texas con el claro objetivo de incentivar la industria automotriz y hacer que los alumnos desde la universidad sepan lo que es hacer un auto, sepan lo que el proceso de diseño que tiene la manufactura y cómo debes de probar un prototipo de carreras. Esta competencia empieza en el 83 y a raíz de ese momento hasta ahora, pues ya hay nueve sedes alrededor del mundo. Están en Alemania, en Austria, en Estados Unidos hay dos, en Brasil, en Japón, vaya, en los principales países eh, ahora sí que de la industria automotriz. Y es por eso que nosotros, que somos la escudería, una de las escuderías más antiguas del país, quisimos traer esta competencia para incentivar a más universidades mexicanas. A que participen Ya que pues México se ha convertido en un país Muy importante para la industria automotriz ISAI, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, en su capítulo eh, del país, de México, pues está muy interesado ¿no? en que los estudiantes también ya tengan un, un perfil más enfocado a lo que es la industria automotriz y a satisfacer todas estas necesidades que ya la industria automotriz demanda en México, que ya no solo es manufactura, sino también diseño.
0: Claro. Oigan, pero platíquenos, eh, ¿dónde fue la competencia? ¿Cuándo fue? Y, 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 y pues de, de, ¿De qué países vinieron? ¿Cómo estuvo el ambiente? Eh, bueno, la competencia
5: fue aquí en el, el Centro de Ingeniería Avanzada, aquí en la Facultad de Ingeniería. Fue el viernes tanto 9 de marzo como el sábado 10 de marzo, por lo cual vinieron por ahora puras eh, universidades mexicanas, lo cual fue la UPAEP de Puebla, la, el Instituto Tecnológico de Monterrey de aquí de la Ciudad de México...
4: Eh, la Náhuac, vino la, la Universidad de NAWAC, vino eh, el Instituto Politécnico Nacional y también vino la Universidad Autónoma del Estado de México. Son universidades pues reconocidas en, en el país por, claro. su, por su nivel de, de, de ingeniería y pues eh, como lo comento, el claro objetivo por el momento es una competencia nacional que es tratar de invitar a más universidades mexicanas a que participen en esta competencia y, pues, incentivar a lo que es el diseño automotriz y, pues, la ingeniería de, de, de alto nivel en Francia. Francisco,
2: país. es ahí. ¿Ustedes fabrican el vehículo? ¿Sí? Así es. Nosotros... ¿De pe a pa, Es decir, de todo a todo. ¿Puede sí. platicarnos un poco de eso? Claro que Francisco. sí.
4: Bueno, nosotros fabricamos no uno, sino dos autos. Este, uh -huh. Tenemos el primer prototipo eléctrico en el país, el segundo en Latinoamérica, lo desarrollamos nosotros, combustión interna. Los dos prototipos son 100% diseñados por nosotros. Nosotros tenemos el CAD al 100%, el dibujo en computadora, que es algo que se evalúa en esta competencia. Y después, ya que tenemos el diseño al 100%, podemos manufacturarlo. Nosotros hacemos desde el maquinado, entorno, fresa, este, corte láser. Eh, gran parte de los componentes, como lo son las llantas, este, los frenos, eh, sí son comprados, son, son este, diseños que ya son compuestos que compramos, pero otra Pero gran parte, ya en, que... nosotros lo ensamblamos 100% y gran parte del auto, yo diría que un 75% es hecho por nosotros. Y posteriormente, ¿de qué lo hacemos? Tenemos una temporada de testing, que es evaluar la dinámica del auto, cómo se comporta, mapear el auto de, de combustión interna y hacer los arreglos, las compensaciones este también en el prototipo eléctrico, que es el que ganó esta competencia en México.
0: ¿Esa competencia en qué consiste? ¿Lo ponen a correr? ¿Evalúan alguna parte técnica? Este, cómo es esa competencia
4: justamente lo que acabas de mencionar las dos partes lo evalúan por una parte son pruebas estáticas que evalúan el diseño de tu auto el costo de manufacturarlo a gran escala y, y también se hace una presentación de negocios como si nosotros fuéramos una firma de diseño que presenta a ante inversionistas con todo un plan financiero de cómo va a ser eh, ahora sí que cómo vamos a pagar la, la inversión esto es por una parte las pruebas estáticas y por otro lado hay pruebas dinámicas en las pruebas dinámicas se evalúa la aceleración del auto, la dinámica en curvas y la resistencia en un circuito de 22 kilómetros, que es como la prueba clave. Por el momento, en la competencia en México, solo se hicieron las pruebas estáticas, lo que es el diseño del auto, el costo del auto, la presentación ante inversionistas y una revisión exhaustiva al CAT de nuestro auto en el cual nuestro prototipo también se llevó el primer lugar, ya que pues tenemos el 100% hasta el último tornillo, está dibujado en Nos computadora. Nos acaban de decir
2: que el auto es eh, eléctrico, así es pero tiene uno de combustión interna. Ah, también. Ese no compitió en esta ocasión.
4: Sí, compitieron los dos. El primer lugar se lo lleva nuestro prototipo eléctrico, y el segundo lugar general se lo lleva nuestro prototipo de combustión. arrasaron,
2: arrasaron. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, ¿ustedes piensan que México podría fabricar sus propios autos?
4: Claro pues que sí. Foto, yo lo veo viable. Sí, tenemos, mucha, tenemos mucho ingenio, es algo que se nos reconoce en todo el mundo La capacidad del mexicano para ingeniarse las cosas, por así decirlo Y también la garra que tenemos de trabajo duro Ya tenemos varios ejemplos de, de automotrices que, que están saliendo adelante Principalmente de autos eléctricos como lo es Bull o es Mastreta que son automotrices que nacen de, de ingenieros con muchas ganas de poner en alto el nombre de México y pues se reconoce que la ingeniería que se hace aquí automotriz es comparable con cualquier otra ingeniería en otra parte del mundo, ya que nosotros pues ya tuvimos la oportunidad de visitar Europa y, e ir a competir y comparar nuestros diseños.
2: Y, y compitieron en eh, condiciones favorables. Invitamos a nuestro auditorio que nos llame 55 36 89 89, nos va a dar mucho gusto que exprese su opinión acerca de este tema. De competencia de alumnos de la Facultad de Ingeniería Con alumnos de otras universidades En esta rama automotriz Con los resultados que ya usted está escuchando
0: Oigan, a lo mejor nuestros escuchas Tienen pues la inquietud De cuánto tiempo lleva este Desarrollar un auto De tornillo a que corra Y cuánto cuesta hacerlo O, o las cuentas que le salieron no ¿Cómo, ¿Cómo es este proceso?
5: En la parte de diseño la temporada Consiste en un alrededor de un año por lo cual se inicia desde la etapa en que se empieza a planear cuáles son, los, cuáles son los sistemas que se van a ir poniendo dentro del auto, por lo cual nuestra etapa de diseño consiste en alrededor de seis meses o menos. Eh, constantemente lo que tratamos de hacer es reducir el tiempo de diseño para que tengamos un mayor diseño de pruebas. En cuanto a la parte de costos...
4: Bueno, yo y la en fabricación, en... por supuesto. Sí, en cuanto al prototipo eléctrico, tiene un costo alrededor de un millón de pesos... Y nuestro prototipo de combustión alrededor de 850 mil pesos. Esto porque la tecnología pues de un auto eléctrico es más nueva, por así decirlo, y por tanto más costosa. Físicamente,
2: ¿cómo es el, el auto? ¿Qué características tiene?
5: Eh, ¿Tiene características de un auto tipo fórmula? Eh,
4: lo que es eh, llantas descubiertas. Tenemos un ancho de entre ejes de un metro y medio aproximadamente y una distancia entre ejes de un metro ochenta. Ya dimensiones generales andan midiendo lo que es dos metros por uno cincuenta. Es un monoplaza, solo puede entrar una persona y pues en el caso de combustión interna tiene un motor de una moto Yamaha R6 de 600 centímetros cúbicos y pesa un poquito más que la moto la moto pesa 195 kilogramos de agencia y nuestro auto pesa 210 kilogramos entonces pues imagínense lo que es la potencia de una moto pero en un auto de cuatro de cuatro ruedas ¿Qué entonces, velocidad alcanza? Pues velocidades máximas estimadas podemos alcanzar hasta 160 kilómetros por hora pero la competencia te evalúa más lo que es la aceleración que las velocidades máximas, nosotros podemos hacer de cero, recorrer 100 metros en menos de 4.5 segundos.
2: ¿Y quién lo, quién lo tripula? ¿Algunos de ustedes? Sí, eh, los pilotos vienen... Isaí, dos... Isaí Bañes.
5: Así es. Eh, lo, los pilotos vienen dados por la escudería. En cada auto se necesitan alrededor de cuatro pilotos, eh, porque la competencia si sí no lo restringe. Entonces, en esa parte elegimos los cuatro pilotos para cada auto.
2: ¿Cuántas personas componen el, el equipo de la Facultad de Ingeniería?
4: Son 39 personas que hacen los dos prototipos.
2: ¿Ustedes es, son representantes? Sí, sí,
4: actualmente Isaí es el encargado del prototipo ¿Y, eléctrico. ¿Y de
2: qué disciplinas participan ahí? ¿Qué disciplinas intervienen? Porque, bueno, tú, este, Francisco, eres mecatrónico, Isaí es de eh, computación. ¿Qué
4: tenemos, otras disciplinas tienen ahí? Tenemos ingenieros mecánicos, obviamente. Tenemos ingenieros industriales, ingenieros eléctricos electrónicos, ingenieros mecatrónicos de computación. Y también tenemos diseñadores industriales, de la Facultad de Arquitectura Que nos ayudan mucho en la parte de ergonomía Y de estética de, de nuestro vehículo Que también es muy importante Para pues, para la competencia
0: e Ese ese circuito que todavía No se hace la prueba dinámica, entiendo Pero ese circuito de veintidós kilómetros Me parece uh -huh. que mencionaste eh, ¿Cómo es? ¿Tiene vueltas Difíciles o se prueba más bien eh, la resistencia del vehículo la eficiencia, ¿qué, ¿qué se mide ahí?
4: Sí, como lo comentamos esta competencia es muy peligrosa entonces se le llama un circuito ratonero que son curvas muy cerradas okay. y tramos de rectas cortos en las cuales tienes que acelerar este, con todo lo que da tu auto frenar, tener una muy buena dinámica en la vuelta, que muchos dicen que las carreras se ganan en las vueltas, que es en donde tu auto lo pones al límite, tu suspensión y salir lo más veloz que puedas de, de esa vuelta a la siguiente recta entonces es un circuito este vaya de rectas cortas y curvas muy cerradas que ponen a prueba tu auto tanto dinámicamente en las vueltas como tu tren de potencia en las rectas, que es donde quieres que acelere lo más que pueda
0: ¿Y la competencia es contra reloj o es contra otros competidores? Es contra otros competidores, pero claramente en, la, en, la, en, la,
5: en este circuito de resistencia tienes un máximo de 30 minutos para acabar la prueba. Aún así, si pasas de esos eh, 30 minutos, empiezas a restar puntos, por lo cual tu diseño debe estar basado a completar el circuito en menos de 30 minutos. Okay.
2: Pues invitamos a nuestro público que nos llame 55 36 89 89, si tienen alguna pregunta que nosotros no hayamos hecho. ...y quieren formulárselas aquí a Francisco o a e Isaí Ibáñez... ellos con gusto seguramente la responderán. Yo sí tengo dos preguntas. Una, ¿qué, ¿qué significa para ustedes trabajar en un ambiente de competencia? Número uno. Y número dos, ¿cómo complementa esta actividad su formación académica y futura profesional?
5: Okay, bueno, eh, en la parte de, que es... <coughs> disculpe. Eh, que soy ingeniero en computación, en lo cual... Eh, mis materias todo lo que aprende en mi carrera no va muy enfocado a lo que estoy realizando ahorita eh, a mí en particular me gustó mucho la electrónica entonces dije tengo que aprender de alguna forma eso que me está gustando entonces me metí al auto eléctrico por lo cual me complementó en muchas partes digo no llevo todas las materias enfocadas a un auto eléctrico pero puede complementarlo pero los parte.
2: autos comerciales los que uno conduce sí tienen mucho de computación entonces,
5: el... sí, lo que es eh, lo que nos ha dejado este tipo de, de disciplinas bueno toda esta parte del equipo pues sí, es muy alto el, la, la experiencia, toda esta parte de convivir con gente que, que, no, que no sabes cómo se va a desarrollar.
2: Trabajar, pues, en, equipo. En, trabajar equipo. en equipo. Que se ha dicho Exacto. que no sabemos trabajar en equipo, sí. no nada más de los estudiantes, sino el mexicano en general, le cuesta trabajo a veces involucrarse en grupos productivos. Y, y el, el, el trabajar en un ambiente de competencia con tiempos eh, pues, reducidos, con presiones, sí. en ese sentido, Francisco, ¿qué ha representado para ustedes?
4: Pues la verdad, como lo comentas muy acertadamente, esto viene a complementar todo lo que se ve en el salón de clases que son cosas que muy difíciles vas a, muy difícilmente vas a ver en una materia lo que es trabajar bajo presión, lo que es que tus ideas no coincidan claramente con la de tu compañero, lo que es trabajar con un presupuesto apretado, lo, lo que es salir a buscar oportunidades, a buscar patrocinadores, a, a vender tu idea. Esas son cosas que complementan mucho y que creo yo que son muy valiosas en, en el perfil de un egresado y más de la Facultad de Ingeniería o de la Facultad de Arquitectura, que son cualidades que nuestra escudería da implícitamente. ¿no? Nosotros este, lo que hacemos es eh, hacer autos de carreras, pero también a, formamos ingenieros o bueno desarrollamos aptitudes que no tan fácil puede desarrollar un ingeniero por lo que se hace en, en el equipo. ¿no? El estar trabajando con más de 39 personas, el estar trabajando con tiempos muy reducidos, el a la par tener materias, el desvelarte, el ir otra vez a trabajar y todo este empeño hacerlo por poner en alto el nombre de tu universidad es algo que la verdad da mucho. Enriquece bastante. Pero eso.
2: seguramente se paga con creces al haber ganado un primer lugar y claro. un segundo lugar de manera simultánea. Como que eso les da sí, sí, claro. pues, nuevas fuerzas, nueva energía para seguir adelante. Claramente. ¿Verdad que sí?
0: Oigan, si alguien está interesado, tanto un estudiante de la facultad, y a lo mejor alguien de la prepa, ¿no?, del CCH, que esté pensando en estudiar alguna ingeniería, esto le puede, le puede ser de, de mucho, puede llamar mucho la atención, ¿no? ¿Cómo se dirige ustedes? Eh? ¿Hay un proceso de preparación?
4: Sí, claro, nosotros tenemos un proceso de reclutamiento cada año eh, en el cual sale la convocatoria para todo estudiante de la UNAM, tiene que ser forzosamente de la universidad y este, este proceso ya va a salir, va a salir la convocatoria la próxima semana, eh, entonces lo que le pediría al auditorio es que esté atento a nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, estamos como UNAM Motorsports este, y ahí va a salir nuestra convocatoria, es un proceso de reclutamiento un tanto largo, es un mes en el cual este, vemos las aptitudes que tiene cada persona, vemos sus intereses en el auto y también este aprovechamos el momento para hacerle hincapié en que es un proyecto intenso, en el que se tiene que dedicar bastante tiempo y pues que tiene que estar comprometido con nuestro proyecto.
2: Francisco Marichi, Isaí Ibáñez, muchísimas gracias por compartir este logro. Este logro que, pues, indudablemente, como ustedes lo han dicho, no solamente de ustedes, sino de todos sus compañeros. Este logro que tienen a nombre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en, este, en esta competencia Fórmula C. Muchas gracias y felicidades. Gracias.
4: gracias.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción... Entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Estamos de regreso con ustedes y ahora en la cabina nos acompañan el licenciado Pablo Medina Mora. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido. Y también el maestro en ciencias, José, José de Jesús Hueso Casillas. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Rodrigo. Bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros. Vamos a hablar de un, pues, de, de, de un instrumento que tiene la facultad. Ya, ya tiene tiempo, ustedes nos detallarán. Muy interesante, que se llama Bitácora FI. Y bueno... Eh, fue de interés para el programa porque pensamos que puede tener aplicaciones en, en otros, eh, o se puede replicar en otros rubros ¿no? de la vida cotidiana, en las empresas, en fin. Eh, platíquenos un poco, ¿cuándo surgió la Bitácora FE?
6: Eh, bien, eh, surgió hace cinco años. Eh, este Me gustaría, si eh, te parece, decir qué es claro. para poder. Este, claro, claro. Pues, eh, Dar lugar a que nos entiendan. Es un diario, es un diario que llevan los jóvenes, los alumnos, de primer semestre. Eh, la palabra...
2: Bitácora. bitácora. Veníamos platicando en el camino para sí. acá, que, de dónde surge, yo hice la pregunta de dónde surge la palabra bitácora.
6: Sí, sí, Ingeniero Mendoza. Pues, eh, eh, una, un aspecto más, ese diario está... Eh, en, una, ...en una forma digital, ¿no? Digamos, este, van a hablarnos los alumnos de primer semestre... ...sobre cómo les va yendo en el primer semestre... Sí. ...en un dispositivo digital. Ahora, bitácora. Bitácora viene del de mueblecito que está junto al timón en un barco. Ese se llama habitáqui. Y ahí este, se pone la brújula, se ponen las notas de viaje... Y se van describiendo en, ese, en esas notas las aventuras en los monstruos marinos que aparecen, y los sí, lugares sí. a los que se va llegando, lo que va diciendo la tripulación. Todo eso va junto al timón. Entonces, en nuestra bitácora, el que lleva el timón es el alumno, porque él es el que está abriéndose el camino en la facultad de ingeniería y va describiendo cómo le va yendo. Así, lleva el timón y lleva la bitácora, son las dos cosas. Entonces, es una forma de diálogo esta bitácora de cómo me está yendo en, en el primer semestre
2: seguramente hay enfoques encontrados Este, yo venía pensando en el camino bueno pues si sí, hay familias que realmente no se ven es decir sale el papá y la mamá muy temprano luego a otro horario sale el hijo que ya tiene una edad de adolescente a lo mejor la hija que también está estudiando prepa y, y no coinciden los horarios ¿no? y yo decía ¿por qué no establecer una bitácora en casa? pero habrá que diga no, pues eh, ahora con los instrumentos estos de los celulares y demás ha contribuido a comunicarse, pero también a alejarse, ¿no?, en ese sentido. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué se consideró necesario establecer una bitácora, se el profesor, sí. el tutor particularmente? ¿Por qué, José? ¿Por qué se, se da eso?
7: Sí, lo que lo que sucede es que en el primer semestre el estudiante pues, se está integrando a lo que es la dinámica de la facultad. Entonces, algo que se busca es precisamente el, el conocer cuáles son sus percepciones en las primeras semanas. Y generalmente son tres preguntas semanales las que las que vienen en la bitácora son preguntas abiertas en donde el estudiante ve a expresar su opinión, su sentir su su reflexión de lo que está viviendo y de esa manera nosotros como tutores eh, semanalmente también ver, verificamos qué es lo que el estudiante está plasmando en esta en esta herramienta y podemos detectar eh, áreas de apoyo en las cuales nosotros como tutores podemos irlos guiando y orientando para que eh, tengan un mejor devenir en las sus primeras semanas en la facultad.
2: Pero entonces lo que el alumno escribe es en respuesta de una pregunta que se le hizo. Sí, 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 sí. La,
6: la temática es eh, el viaje que recorren en primer semestre. Y esa temática la traducimos a preguntas, a preguntas que están formuladas en primera persona como frases incompletas. La primera pregunta es, ¿cómo me siento haber entrado a la facultad de ingeniería? digamos, Y entonces describen. ¿No? ¿Qué me propongo este semestre? Lo que me propongo este semestre es... Y así son preguntas que sus profesores de mucho, muchos años dando clases saben qué contenidos les son difíciles y también... Eh, podemos eh, eh, a través de sus procesos saber pues eh, cómo comienzan el semestre cómo continúan cómo terminan comienzan muy contentos después vienen los exámenes empieza a haber la preocupación de cómo estudiar cómo organizar mi tiempo cómo, qué, cómo me está yendo trabajando en equipo entonces todo eso lo traducimos a, a preguntas preguntas en primera persona que ellos al responderlas están llevando su
0: bitácora incluso puede ser un instrumento pues de autoevaluación no ¿CAC? cuando uno está notando lo que hace, ¿no? De repente...
2: Y de reflexión
0: eh, lo sí, digo, también, porque a, veces, a ver, sin, este, ¿cuáles son tus objetivos?
2: ¿no? Pues a lo mejor ni tenía objetivos, ¿no? Pues, uh -huh. Es como el barco que sale sin rumbo, pues, como dice claro. cualquier, estoy proponiendo realmente, o sea, como que lo vas ubicando también.
0: Sí, y uno, digamos, va recapitulando, es como, si es que ya es llevar un diario, sí. uno lo puede llevar en la casa, lo puede llevar en el trabajo, en la escuela, en este caso, ¿no? Incluso
7: es un ejercicio muy valioso, porque en el momento de que plasma en, de manera escrita lo que él está pensando y está reflexionando, también le ayuda para autoevaluar todo lo que él estuvo haciendo y eh, el, el estudiante tiene la facilidad de ver lo que contestó en las primeras semanas ya cuando va a la mitad del semestre o ya casi terminando y le ayuda a darse cuenta de que él tuvo logros de cómo pensaba en las primeras semanas, a ya mitad del semestre, y final del semestre cómo esas, esos elementos que él plasmó y cómo los vivió ya eh, más maduro conforme va avanzando el semestre le ayudan a reflexionar y a darse cuenta que él es capaz de hacer muchas cosas que tal vez en un principio no pensaba que, que podría realizarlas
0: claro.
2: eh, el teléfono para nuestros auditores 55 36 89 89 estamos platicando con Pablo Medina y José Jesús Hueso Casillas profesores de la facultad de ingeniería y muy involucrados en este aspecto de tutoría porque este es un instrumento de la tutoría ¿Cuándo se instituyó este programa de tutoría son tres preguntas <risa> eh, ¿Qué resultados se han obtenido y si solamente está enfocado a aspectos académicos? Pablo. Bueno, la facultad es pionera
6: en, en tutoría desde los años de 1987.
2: Ahí se instituyó. Se comenzó un programa.
6: sistema de tutoría.
2: Sí, pero en mis tiempos no existía, en los tuyos tampoco, ni en los tuyos, Rodrigo. Sí, sí, sí me tocó. A ti te tocó todavía tocó. el programa. Ya te tocó el programa de tutoría. No, a mí
6: me tocó
7: cuando estaba el programa de alto rendimiento académico y ahí empezaba. Ajá.
2: Mm. ¿Qué se ha monitoreado? ¿Ha beneficiado al alumno de su desempeño académico? Y si solamente se le preguntan aspectos académicos, ¿o es más amplio el espectro?
6: O bueno, la intención siempre de tutoría es una atención personalizada. Acercarnos a, a, al estudiante, que no sea eh, un tratamiento masivo ante los números grandes que, que la universidad tiene. Poderles brindar una atención a su medida eh, cercana, y en ese sentido ya el, el, la oferta es, este, es, es, es digamos...
2: Un para, valor, que, un para que nuestro programa. público dimensione esto, ¿cuántos alumnos atiende el programa de tutoría? El
7: programa de tutoría eh, atiende anualmente a un promedio de 2.400, 2.500 estudiantes, y en la matrícula total anda arriba de 14.000. Entonces, esta esta población tiene un tutor asignado, y ese tutor en un inicio en el primer semestre mediante sesiones grupales, una vez a la semana de una hora y adicionalmente sesiones individuales cuando así se requiera, y durante toda su carrera le está dando una atención. El ¿Por qué se implementó esta bitácora en este primer semestre? Es precisamente porque es el único momento en que el estudiante ingresa en un grupo y lleva todas sus, asignat sus asignaturas con los mismos estudiantes en el mismo grupo y los profesores que participan en ese primer semestre en conjunto con los tutores y los estudiantes eh, trabajamos de manera conjunta en lo que le llamamos el trabajo docente en equipo entonces no nada más los tutores sino también los profesores de manera conjunta eh, desarrollamos un trabajo académico para buscar las mejoras que se pudieran dar para que le, a ese estudiante de primer semestre le vaya bien en todas sus asignaturas
2: esa, esa era la segunda pregunta Rodrigo el, el, las áreas de oportunidad que tú le llamas yo les entiendo a veces decir los problemas, pero bueno, las áreas de oportunidad, que son dos hasta donde... Hay varias, pero una es la deserción y otra sí. el índice de reprobación. Sí. ¿Qué, ¿Qué resultados se han obtenido ahí en este aspecto con la tutoría? Y la bitácora como un instrumento, ¿no? Que ya están... Sí, sí, brincada
6: la, la bitácora en el proceso de tutoría. Uh
2: -huh. eh, ¿Por qué todo... nos han dado cifras, no, en ese, en ese sentido?
6: Sí, sí. Sí, su, su utilidad sobre todo está en, en colaborar con el estudiante para integrarse a la, a la, al, pri, al primer semestre a la facultad, para desarrollar su sentido de pertenencia, fortalecer su orgullo por la facultad. Y todo esto pues sí eh, lleva a poder hacer una mejor carrera. Sí hay datos eh, sobre este impacto en integración. Ahora, particularmente este instrumento de la bitácora... Eh, pues eh, aporta a los estudiantes un, la, la oportunidad de, de, de reflexionar, lo, 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 lo decía Ernesto, el señor Mendoza, este, de reflexionar sobre, sobre eh, ellos mismos. Eh, es como un diálogo consigo mismos, en primera instancia de eso se trata, un diario, de, de platicar contigo mismo cómo me va yendo. En un momento dado tú puedes decidir eh, dársela a conocer, a, a una persona que le tienes confianza ese diario. En este caso, el tutor tiene la posibilidad de consultar la bitácora. Se les dice, por supuesto, a los alumnos esto. Y entonces ahí nace una segunda utilidad que ya el ingeniero Hueso formulaba de poder perfilar mejor la. La, la intervención tutorial por parte del, del profesor. Ahora, hay profesores que también lo ven y les interesa mucho, incluso en sus, blo en sus blogs ponen eh, no te olvides de consultar la bitácora. Sí. ellos también le van dando seguimiento a este instrumento. Esto tiene varias... Eh, digamos, eh, eh, utilidades, pero la primera es que el alumno platique consigo mismo, que se vea un poquito en el espejo, pero que el regreso es un espejo de esos mágicos, te haga ser mejor cada vez. O sea, he hecho esto estos días, pero puedo hacerlo mejor. Entonces, claro. va invitando la bitácora a eso, a, a, a ser cada vez mejor.
0: Claro. Agradecemos la llamada de José Luis Zúñiga, y eh, vamos a pasar tu recado a los a los estudiantes de SAE que estuvieron hace un momento. Gracias por tus comentarios. Eh, ¿Qué se debe de hacer cuando ustedes evalúan el funcionamiento de la bitácora? ¿Qué se debe hacer en general para que, para que funcione ¿no? u, 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 un, un diario, una bitácora, un registro de lo que hacemos?
7: ¿no? Mm. Bueno, algo que, que nosotros hacemos en lo que es la parte de la bitácora, además de evaluar que el estudiante esté reflexionando y que vaya mejorando su desempeño, eh, como tutores también detectamos esas áreas de oportunidad y en conjunto, en reuniones que tenemos con los profesores que están impartiendo las asignaturas a ese bloque en particular, se establecen estrategias de cómo podemos revertir alguna situación que estamos detectando de, mediante la bitácora que se está presentando, presentar alguna mejora de, de, en el ámbito del mismo profesor en su asignatura o en estrategias de apoyo mediante los programas que tiene Copadi, para eh, poder ayudar a los estudiantes mediante algún taller, alguna asesoría académica de estudiantes que están en, en un programa de apoyo académico de estudiante a estudiante, para que puedan revertir esa situación que desde la misma bitácora se está detectando. Entonces, otra manera en la que nosotros también a, ayudamos a, a que esta bitácora tenga un, un uso importante es que eh, el estudiante se le, se le informa que el tutor, como ya lo comentaba el licenciado Pablo, Va a tener eh, oportunidad de, de verificar lo que está comentando en la bitácora y de esta manera también el tutor en las sesiones que tiene con los estudiantes le informa a los estudiantes que él tiene comunicación con sus profesores. Entonces eh, los estudiantes se dan cuenta que hay una alianza buscando la mejora en su desempeño y en cuanto a resultados hemos tenido resultados muy satisfactorios hay carreras que han tenido un índice de aprobación de todas sus asignaturas arriba del 75% de su matrícula de primer ingreso. Y esto cada día ha ido incrementando, ¿por qué? Porque el estudiante a su vez le comenta a los estudiantes que están entrando de generaciones recientes de la utilidad que tiene esta herramienta para su beneficio como estudiante en este primer semestre.
2: Extrapolando un poquito el uso de la bitácora y haciendo un poquito eco a lo que comentaba Rodrigo, ¿Ustedes sugieren o qué piensan? ¿Se podría extrapolar esto, implementarnos en las fábricas por ejemplo, en la industria aún en casa? ¿Cuál, cuál, cuál por supuesto
6: es? que sí, y lo recomendamos ampliamente. Sí. Lleven su diario. Decírselo a todos. Eh, lleven un diario. El diario mm, te acompaña, te permite eh, ver las cosas con más profundidad, eh, tomar más provecho de de tu experiencia también te permite desahogarte sacar fuera las tensiones expresarte, ser creativo entonces en cualquier medio llevar un diario es eh, aconsejable
2: y ver ver hacia atrás ¿no? No, no, no ver hacia atrás como para retroceder sino para ver si ha habido crecimiento, si ha habido avances por sí. ejemplo en el trabajo si ha habido mayor rendimiento si ha habido mayor integración porque hay alumnos me imagino que les cuesta trabajo integrarse a ese ambiente ¿no? masivo que tiene la, la universidad, uh -huh. a, a tener un sentido de pertenencia, sí, que a nosotros sí. nos tocó otra época totalmente distinta, han cambiado los tiempos para bien, sí. creo yo, uh -huh. y bueno, pues estos instrumentos ayudan al alumno.
7: Sí, incluso hay, hay un elemento que es, eh, en toda la administración de proyectos, que es la lecciones aprendidas ¿no? que son todos los elementos que se están dando como resultado del trayecto, de la actividad que se está desarrollando, y que queda plasmado en un documento o que queda plasmado en una bitácora, en una agenda, en donde uno ya ve qué fue lo que pasó y cómo puede mejorar en, la, en el siguiente proyecto o en la siguiente actividad que se vaya a desarrollar. el periodo anterior se hicieron. ¿no? Entonces aquí nosotros en la en la facultad eso hacemos. Verificamos, en, nosotros le llamamos un plan de acción tutorial que se hace anualmente, en donde se hace un diagnóstico de qué fue lo que sucedió, los resultados que se obtuvieron y de qué manera nosotros en el siguiente año eh, que en el siguiente plan de acción tutorial nosotros qué vamos a hacer para mejorar lo que ya se hizo el año anterior. Y evidentemente es siempre hacia la mejora
0: continua. Pues está bien interesante el ¿Qué tema. ¿Qué no hemos
2: dicho de la bitácora? R sí. Rápidamente, el tiempo nos correte aquí siempre, pero ¿qué no hemos dicho? Bueno, en especial se aconseja se cuando hay
6: eh, eh, acontecimientos nuevos, este, eh, experiencias intensas. Entonces te ayuda más todavía a llevar tu diario... Eh, ah, para entender esas experiencias, entrar a un primer semestre de la carrera tiene eso, todos los días son días de novedosos, conocer a sus profesores, conocer a sus alumnos, empezar a, a entrar a, a, a aprender la carrera. Entonces, eh, en estos casos un diario es, este, es, es, es muy valioso.
7: Otro elemento que también estamos viendo en la bitacografía es que ya pueda utilizarse por parte de los estudiantes en una aplicación móvil que ya los estudiantes ya uy
2: eso les va a es, perderla, es, es
7: muy idea. común que tengan su celular todo el tiempo entonces es, es ese es el, el siguiente paso que nosotros vamos a tener para la generación eh, entrante que puedan utilizar o mediante sus dispositivos móviles
0: pues muchísimas gracias por estar aquí en estos micrófonos eh, son bienvenidos y, y bueno pues eh, es un tema bien interesante ¿no? tiene bastante de qué hablar
2: no solamente aplicación del ámbito académico Exacto. sino como ya dijimos usted que nos está sintonizando piense si ahí donde está pudiera utilizar un instrumento de esta naturaleza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias a por sí, estar con nosotros.
0: Sí, muchas gracias. El Ingeniería en Marcha.
3: El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx El 19 de marzo de 1911 se celebró por primera vez en la historia el Día Internacional de la Mujer en países como Dinamarca, Alemania, Austria y Suiza. En esa ocasión acudieron más de un millón de personas quienes exigían que las mujeres tuvieran derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, formación profesional y a la no discriminación laboral.
2: Bien, estamos ya de regreso. Eh, ponemos a su disposición nuestro número telefónico 55 36 89 89. Nos va a dar mucho gusto que nos llame y participe con nosotros aquí en Ingeniería en Marcha. Bueno, nos acompaña en este momento aquí en el estudio la maestra Irene Valdés y Alfaro. Bienvenida, maestra.
8: Muchas gracias. Buenas Bienvenida.
2: tardes. Ella fue distinguida con el premio Sor Juana 2018, ¿verdad? A ver, platíquenos cómo se enteró de que usted era acreedora a este premio, Sor Juana, y luego ya nos platica del premio, de la sermónica, ¿quién le avisó de esto?
8: Pues mire, desde la propuesta es una auscultación que se hace entre los miembros de, de la división a quien proponen, el consejo técnico decide, y pues la consejera técnica representante de la DSB fue la que me comentó que, que había resultado ganadora este año.
2: Perfecto. La DCB para nuestro público es la División, división de, Ciencias, de básicas. Ciencias Básicas. Hay una Ciencias. división en la facultad que pues, todos los alumnos que entran a en Ingeniería pasan por ahí y luego ya se derivan a sus diferentes carreras, que la facultad tiene 13 ahora, ¿no? Así 13 es, carreras, imagínense, y las que vienen porque se están sí. proponiendo algunas nuevas. ¿Qué tiempo tiene usted dando clase ahí, maestra, en Ciencias Básicas?
8: 26 años casi voy a cumplir en abril. Ya. Un, ¿Y cuáles son un sus áreas tiempo. de trabajo? ¿Las eh, asignatura pues habitualmente los últimos años me he dedicado a todas las áreas de probabilidad y estadística y todas sus variantes que ahora las han dividido, pero también he dado ingeniería industrial, matemáticas este, básicas como cálculo, geometría analítica, este, ingeniería industrial. Oiga maestra,
2: eh, eh, estábamos hablando hace un momento de la bitacografía y los aspectos de tutoría, uh -huh. en esos veinti y algo de años, Usted tiene que dar clase. ¿Ha observado alguna transformación en el perfil del estudiante que ingresa a la, a la UNAM? ¿O más o menos se ha mantenido? Es decir, el estudiante de hace 21 años con el estudiante de ahora, ¿cómo lo percibe usted?
8: No, son muy diferentes, muy, muy diferentes. Hace, bueno, cuando yo empecé a dar clase, eh, los alumnos esperaban solamente que el profesor les dé todo, que es una clase magistral. Incluso yo notaba que calificaban mal a los alumnos que trataban de que el alumno trabajara, de innovar o de, de innovar, presionar. exacto, uh -huh. ahora no, ahora los alumnos son muy proactivos, este, cuando uno está impartiendo la clase ellos inmediatamente ya están buscando eh, el tema que uno les está comentando ya, dice, oiga maestra, mire, aquí dice esto. Que uno pudiera pensar y que uno... están chateando, ¿no? En el sí, celular. Y no, buscando no, 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 pero la verdad es que... Hay, hay de todo en los alumnos, claro que sí hay los que se distraen, pero es muy habitual que los alumnos estén siendo inquisitivos en lo que uno les está eh, pues mostrando, tratando de transmitir, y a mí me encanta eso. Me encanta Creo que eso es que bueno, los alumnos sean, no podemos formar alumnos que solamente sean como recipientes de información, sí. sino
2: que sean proactivos, efectivamente. Es.
0: Este, este premio tiene especial sí. significado en la facultad, porque... Eh, digamos que la, la mujer se ha tenido que abrir camino, ¿no? Antes prácticamente no había alumnas ni profesoras sí. Y poco a poco esto ha ido cambiando Esta idea de que las ingenierías este, solo son para hombres y sí. cosas así Han ido evolucionando incluso a, a, a llegar al, al, al grado de que hay carreras eh, Una o dos que, que ya tienen pues más o menos micha y micha, ¿no?
8: Pues eh, muchas mujeres, sí Sí um, pues uh, antes sí era muy común que se considerara la carrera como solamente de, de hombres, pero yo veo que las mujeres tienen muchísima capacidad, mucho empuje. Y, por eh, supuesto y, que sí. sí. En alguna ocasión eh, me tocó tener de colaboradoras eh, de solo mujeres y me dijo una persona de intendencia, «Oiga, Inge, ¿y usted por qué solamente contrata mujeres?» pues no, lo que pasa es que han sido las que han demostrado aquí la capacidad de, este, para el trabajo, ¿no? Pero no hay ni discriminación ni nada parecido, pero las mujeres son bien, bien, bien capaces. Claro. Bueno, estamos
2: platicando con la maestra Irene Valdés y Alfaro merecedora del Premio Sor Juana 2018. En nuestro teléfono es 55 36 89 89. Si usted tiene alguna pregunta para la maestra? Es bienvenida. Platícanos ahora sí de la ceremonia, dónde se llevó a cabo la ceremonia, cómo fue, qué impresión le dejó.
8: <risa> pues mire, la ceremonia la llevan a cabo cada año en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Son, fuimos en esta ocasión 82 galardonadas, una por cada dependencia, lo cual a mí me sorprendió la cantidad.
2: Esto es ahí en el, el en, Centro
8: Cultural Universitario. En el Centro Universitario. Cultural Universitario. Estuvo el, presente el rector, que es quien entrega la, los reconocimientos. Y algo que me gustó, que me llamó la atención, es que todo el presidio eran solo mujeres, con excepción del, del rector. Sí. Y cuatro de ellas son este miembros de la Junta de Gobierno de la UNAM. los que estaban presidiendo la las ceremonia. Las que estaban presidiendo la ceremonia. Eh, la presidenta del, de la Junta de Gobierno, que es una de las máximas autoridades de la UNAM, este, es mujer y mm, creo que nunca se había dado o no lo había yo visto. Cuatro mujeres en la Junta de Gobierno me dio mucho gusto. Claro. Los discursos también muy... Es, muy centrados en, en el ser mujer trabajadora que tenemos que, pues, lidiar con mantener ese, unida la familia, ese, el trabajo, el estudio y todavía añadir las evaluaciones. Y que, darse
2: tiempo para la, que, la academia. La
8: academia. Y,
2: la docencia.
0: Bueno, Irene, este, eh, te están llegando felicitaciones. Ani Martínez. Te manda Ani Martínez, Annie. saludos, te manda saludos, felicitaciones. Gracias. El ingeniero José Luis Esquivel, que es que nos escucha bastante Así también. Sí, escucha nuestro, sí. sí también gracias, te, gracias. Eh, te manda felicitaciones.
8: Pues muchas gracias.
2: Entonces, los discursos fueron sobre la cuestión de equidad de género, por la ejemplo. Equidad
8: de género, pues sobre todo en, en que las mujeres tenemos que... Pues saber m, lidiar y tomar un equilibrio entre el tiempo que dedicamos a la familia y el tiempo que dedicamos a, a desarrollarnos profesionalmente, ¿no? Que pues a veces no es tan fácil, pero claro. pero yo en este momento quisiera decirles a mis hijos que todo, todo, todo lo que, lo que yo he tratado de superarme ha sido... Por ellos.
2: Bueno, me ganó un poquito ya de la, de la pregunta que iba a hacer. ¿Con quién compartió aparte de estar compartiendo Ajá. con nosotros y con nuestro auditorio este logro? ¿Con quién compartió ya en lo familiar este, pues este importante merecimiento?
8: Pues con mi familia. Desafortunadamente eh, si mi madre ya no está, pero tengo días primas con mi esposo, mis hijos. Para todos ellos ha sido, pues creo que emocionante. Que, ...que yo haya recibido este reconocimiento... Y, ...y también se los ofrezco... ...a ellos para que... ...pues sigan el ejemplo... ...los más jóvenes, ¿no? Y eh, para su claro, carrera...
2: Que eh, ...docente, ¿qué representa... El, ...el haber sido distinguida con... ...este premio Sor Juana 2018?
8: Pues emoción... ...porque eh, hace un rato... ...me comentaban que me habían visto... ...en las redes sociales... Eh, ...la... ...la publicación... Y algunos de mis alumnos comentaban que es un amor de maestra y demás. Para mí eso, eh, leerlo de mis alumnos ha sido sumamente satisfactorio. No no por el premio, sino por la eh, el cariño que los alumnos puedan tener para con sus profesores y, y saber que les hemos dejado algo. ¿no?
2: Pero yo creo que los premios, los reconocimientos son importantes. Como usted acaba de decir, no por el premio, sino... Y otra vez lo extrapolo, ¿no?, saliéndonos sí. del aspecto académico. Sí. El premiar a un hijo que, que, que hizo buen desempeño, sí. ya sea en la escuela o en claro. la casa o algo. Puede ser algo sin mucho valor material, pero con mucho valor significativo. Sí. Y eso lo va como impulsando, ¿no?, en, el, en, el, sí. en la escalera okay. de la vida. Porque, pues, de otra manera, a veces somos muy dados a, a enfatizar los fracasos. Y los fracasos son necesarios en la vida, ¿Verdad? ¿Quién no se ha caído de la bicicleta para levantarse y volver a pedalearle? Bueno, pues aquí los premios son como un aliciente, como un combustible para proyectar a los hijos, a los alumnos hacia metas más importantes cada vez.
8: Así
2: es. ¿Qué opina usted al respecto de esto?
8: Pues sí, desafortunadamente uno como alumno, perdón, como padre, como profesor, eh, tiene que señalar los errores, pero también creo que es importante mostrarle los aciertos. Por ahí en la docencia se habla de que es eh, importante que el alumno obtenga esa satisfacción de lo que hace y creo que esa es una de las cosas que debemos como profesores este, fomentar, no, no solamente marcarle el error, sino el, también el logro, ¿no? Y, y bueno, pues eso es básicamente lo que a mí me gusta con mis hijos. ¿En,
0: en, qué, mi ¿en qué momento eh, tomaste Ajá. la decisión de dedicarte a la, a la universidad, a la docencia, al acercarte a los estudiantes? ¿Qué fue lo que te llamó?
8: Pues la verdad es que yo cuando estaba estudiando la carrera de ingeniería, um, estaba muy interesada en trabajar en la industria y trabajé un poco tiempo, pero mi esposo me invitó a, a trabajar aquí en la UNAM, yo le dije que pues quería estar poco tiempo por acá porque yo tenía intenciones de desarrollarme <risa> en la industria. Cuantos, eh, y y esa, llevar, y esa, es, sí, la verdad es que cuando empecé a dar clase a mí me, pues sí, me apasionó, <risa> tomé algunos cursos de docencia, y, y, y el hecho de estar frente a los alumnos, pues para mí es un... Eh,
2: ¿Recuerda usted el, el primer, su primera padre. clase?
8: Sí. ¿Cómo fue? A ver,
2: guarda con nosotros y con nuestro auditorio.
8: Pues llena de nervios, la primera clase llega uno, yo también estaba muy joven, este, tenía unos 25, 26. ¿Cuántos
2: alumnos había ahí presentes?
8: Pues unos tal vez 50. O sea, 50 alumnos, eran de, alumnos de los con sus ojos semestres. puestos en la maestra. Sí y la maestra pues temblando de miedo, ¿no? <risa> <risa> eh, y, y cuando uno es novato en la en la docencia pues de, de, de todo lo quiere uno hacer perfecto y, claro. y muy serio, pero pues con el tiempo aprende uno a dominar la situación. y a Yo creo que nervios relajado. siempre se siente ¿no? Sí. sí. Por ahí
2: alguien dice, el que no sientas nervios Todos es los que días, ya estás acabado.
8: El primer día del semestre se siente nervios. La, los primeros cinco minutos antes de entrar a la clase se siente nervios. Pero pues... Ya, ya ha pasado muchos ya años, pa sí, ya, ya, y, ya,
2: y ya hay un reconocimiento a esta labor a través de este premio Sor Juana 2018, que además salió publicado sí. el día de ayer en la Gaceta, en una página ah, sí. central. ¿Qué significó ah, sí. para usted ver este, este anuncio ahí en la Gaceta? Si sí, ah, yo formé parte sí. de esto, esta celebración.
8: Muy orgullosa y correr para mostrárselos a mi familia. Mis hijos no estaban en ese momento, pero... este Sí, correr a, a mostrarles, mira tu mamá que está. <risa> Salió, en la gaceta. Salió en la Gaceta. ¿Qué planes hay mami? para el
2: futuro inmediato, en el ámbito académico, docente, profesional?
8: Pues a mí me gustaría ser más productiva. Uno le decía, va adquiriendo experiencia con el tiempo, experiencia en la docencia, y a mí me gustaría esa experiencia vertirla en, en obra escrita, en materiales didácticos. Que, que les sea útil algo que les pueda Pues es ayudar. una de las
2: consecuencias del triunfo que sí. lo obliga a uno a ser más productivo sí. todavía. Sí, sí, sí. Maestra maestra Irene Valdés y Alfaro, un gusto tenerla aquí en Ingeniería muchísimas en Marcha. Gracias por gracias. compartir este logro con y nosotros. Y con nuestro auditorio, bueno, por muchísimas supuesto.
8: Muchas gracias.
1: Agenda Semanal.
0: La División de Ciencias Sociales y Humanidades organiza el concierto Los Revueltas, Sonido, Raíz, Color, que se llevará a cabo el miércoles 14 de marzo a las 13 horas en el Auditorio Javier Barro Sierra.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV Canal 4.
0: El Machismo Ilustrado es la conferencia que presenta la caricaturista Eva Lobatón. Esto será el viernes 16 de marzo a las 11 horas en el Auditorio Sotero Prieto, ubicado en el Conjunto Sur de la Facultad.
2: Los esperamos en la presentación de Cuentos para el Encuentro, en la que se contará con la presencia de narradores nacionales e internacionales. La cita es el viernes 16 de marzo a las 14 horas en el Jardín de las Vías de la Facultad de Ingeniería. Bueno, hablando de invitaciones, está celebrándose en esta semana el ciclo de conferencias de ingeniería civil con el tema eh, aplicación de las tecnologías de punta en la ingeniería civil y geomática. Arrancó el día de ayer con un merecidísimo homenaje al ingeniero Federico Dovalí Ramos, que tiene una amplia trayectoria de más de 50 años sí, sí. y profesional también en el campo de los aeropuertos. Se habló, para mencionarles de algunos ejemplos, Después pues de la innovación tecnológica en la ingeniería de tránsito en esta congestionadísima ciudad. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer para agilizar un poco el tránsito? Y bueno, ese es solamente un pequeño botón de muestra. Está usted invitado, es en el Auditorio Barro Sierra. Mañana descansan y jueves y viernes será en el Auditorio de la Torre de Ingeniería. Rodrigo, nos vamos, se nos se acabó, acabó el tiempo. tiempo ¿sí? No me resta sino agradecer el favor de la atención de nuestro auditorio. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa de Socorro Montes en los controles técnicos e invitarle a usted a que continúe disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes hasta pronto
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha Un espacio dedicado a la divulgación del quehacer de la Facultad de Ingeniería